0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків і це ювілейний, 50-й випуск подкасту «ОК і шо» від аналітично-адвокаційного центру «Спільний дій». У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо лише те, в чому найбільше розбираємося. Зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук. Вітань! Отож, сьогодні поговоримо про останні новини, останні рішення. Рішень не дуже багато, тому що парламент не працював в пленарному режимі. Президент їздить по міжнародних візитах. Засідання Кабміну було дуже коротке, і тому у нас таких рішень небагато. Але Обговоримо, як «Слуги народу» пропонують писати закони, яким має бути державний герб України, що не так із китайськими кредитами і останньою міжурядовою угодою «Україна-Китай», і яку державну допомогу на відновлення східних та південних областей України надає український уряд. Отож, до справи. Депутати Верховної Ради збираються визначити правила правотворчої діяльності. 195 нардепів з різних фракцій і груп на чолі з керівництвом Верховної Ради. Першим заступником голови парламенту Русланом Стефанчуком, головою парламенту Дмитром Разумковим і заступницею голови парламенту Оленою Кондратюк подали відповідний проєкт закону, який встановлює основні вимоги до правотворчої діяльності, зокрема щодо структури актів, термінології, мови, стилю, змісту, техніки нормопроєктування, забороняє президенту парламенту та уряду делегувати свої правотворчі повноваження, визначає структуру та ієрархію нормативно-правових актів в Україні, Тобто від Конституції до законів і актів місцевого самоврядування встановлює вимоги щодо планування діяльності правотворців на певний час, юридичного прогнозування та наукової концепції розвитку законодавства. Зобов'язує проводити публічні консультації для подання проєктів актів, які визначають певні правила поведінки. Створює єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, держателем якого буде Мін'юст. Олеже, давай про цим всім. Будемо помаленьку розбиратися. Для початку це якась така парламентська куховарська книга. оцей проєкт закону.
1: Я б сказав, що це не тільки для парламенту, це для, в принципі, всіх органів, які можуть ухвалювати хоча б якісь рішення. Для них така настільна книга про те, яким чином необхідно писати проекти рішень, е, яку структуру вони мають мати, про те, якою мовою вони мають бути написані, якою термінологією треба використовуватись. І, відповідно, такий основний базис для написання нормативних актів. І з цієї точки зору це гарно. Це такий так званий закон про нормативно-правові акти, і конституціоналісти, багато моїх знайомих правників, насправді вже давно говорили про ідею, що потрібний закон, який буде визначати, яким чином нормативні правові акти взагалі треба писати, як яка в принципі природа нормативно-правових актів. А ж
0: що... не можна було це вирішити там, не знаю, регламентом Верховної Ради, регламентом роботи Кабінету Міністрів.
1: Ні, не вийшло, оскільки регламент Верховної Ради регулює діяльність тільки Верховної Ради, регламент Кабіну, тільки діяльність Каміну. Так що це таке трошки. Діяльність різні Офісу
0: президента взагалі ніякого регламенту немає. Тому То що да. важко регламентувати закупівлю не знаю, паперу для Ксероксу і Полуниці.
1: І в принципі, ідея гарна. Особливо з наукової точки зору, але на практиці все трошки складніше, оскільки сам проект не визначає особливо нічого нового. Якщо говорити про структуру нормативно-прових актів, про те, що у нас на чолі стоїть всього конституція, потім закони, потім акти президента, потім рішення уряду і так далі. І тому подібне, ну цей це, це,
0: шматок. Це для мене було взагалі, е, ну таке, ніби не знаю, узаконити гравітацію.
1: Ну, тобто, це те, що, в принципі, і так очевидно. І так. я так думав, до вчора, поки я не сів і не почав думати, так, почекайте, вона же ж... Президент дуже любить порушувати Конституцію, а потім прикриватися тим, що він у нас гарант. А потім, насправді, якщо ухвалять цей закон, разі, якщо він знову порушить Конституцію, можна буде звернутися і сказати. Дивіться, в законі написано, що спочатку дея Конституція, потім закон, потім вже акт президента. Президент не може порушувати ані закон, ані Конституцію. Бачите, в законі написано, знаєш, ви так не можете робити. Так, що тобто теоретично... ти хочеш
0: сказати, що панове Стефанчук... Разумков і пані Кондратюк, і ще інших 192 нардепів, це така серйозна змова проти свавілля Володимира Олександровича Зеленського.
1: Принаймні, принаймні це спроба показати, що якось воно має бути врегульовано і якось має бути прописане. Також. Є проблема у нас у підготовці законопроєктів, оскільки у нас право на законодавчу ініціативу має кожен народний депутат, в тому числі, ну, також Кабмін, також президент то, як правило, якість нормопроектування бажає кращого, бо там різна термінологія використовується, різна техніка. Вже, знаєш, можна згадати Я про Я
0: згадую епічний проект про Амаляшконя. Про ні, 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 там був проект, який називався а Купуй в українців, плати українцям, а при детальнішому розгляді там ще були якісь лобістські такі ініціативи в інтересах однієї фінансово-промислової групи і одного олігарха-власника одного футбольного клубу і кількох каналів. От.
1: Конкретно це питання навряд чи регулює цей проєкт. Тобто
0: не можна буде так називати ну, в принципі, пафосними вже не можна. іменами.
1: То питання, чому зараз так реєструють. І інше питання, чому у нас в кримінальний кодекс вводять поняття вор в законі. У нас немає там, українського аналогу. Тобто, якщо ми хочемо розвивати українську наукову мову, в тому числі українську правничу, то треба відповідну термінологію застосовувати. Якщо її немає, то її придумувати, а не брати просто якусь каль з російською мовою впроваджувати і в українське законодавство. Взагалі, вже ж це якась дикість. І цей проект мав би врегулювати це питання. Так само він врегулює теоретичне питання про те, де взяти е, оригінал закону або іншого акту. Ну, тому я вже чув дуже часто про випадки, коли е, е, адвокати хочуть на щось послатися в суді. Показують оригінал якогось документу, мають ці навазі, там закону чи рішення уряду. А в них питають, а де ви це взяли? І кажуть, ну сайту а, Верховної Ради. А суддя законодав. Закон Рада Гов'єй. Закон Рада Гов'юей, так. Да. Ну тобто він вважається, очевидно, що а десь де ще взяти. А суддя каже, перепрошую, це не є офіційна версія. Покажіть мені, де офіційна. А де офіційна ніхто не знає. Теоретично в мін'юсті десь там щось може бути. Він там щось це тримає, якісь печатки ставить на оригінал документів, але не тут є питання, чи є це кінцеве. Версія, Ніхто не знає. Відповідно, має бути якийсь певний один реєстр, де є всі ці документи, які вважаються офіційним. Теоретично цей проєкт вирішує цю проблему.
0: Окей, але цей проєкт ще створює ще одну проблему, тому що зобов'язує будь-яке джерело законодавчої ініціативи перед поданням акту проводити публічні консультації. Навіть якщо це не є проєкт про державну політику, а якесь невеличке, коротке рішення, все одно зобов'язують проводити консультацію. І це, як на мене, створюватиме проблеми, особливо якщо потрібно ухвалювати рішення, що там, не знаю, безпеки, оборони, надзвичайного стану. Ну, і тут тут от, от як написано. Зобов'язує проводити публічні консультації для подання проєктів, актів, які визначають певні правила поведінки. Введення надзвичайного стану дуже серйозно впливає і визначає певні правила поведінки. Але його тому й вводять, що вже іншими інструментами ніяк. І його треба вводити досить швидко. А, а потім що? Типу, такий, Так, в нас біда тут в країні, але чекайте. Давайте ми проведемо публічні консультації.
1: Ну, теоретично проект виписує там якісь випадки, коли публічні консультації проводити не треба, але список цих випадків є дуже обмежений. І от, наприклад, питання в регулювання проблем, які потребують от, прям моментальної реакції. Наприклад, там побачили, що закон про СБУ внесли якусь діч, яку треба виправити прям моментально, але ні, почекайте, треба спочатку 15 днів на те, щоб провести публічні консультації. І це одразу повільнює роботу парламенту. І, в принципі, треба розуміти, що парламент, так само, як і місцеві ради, обласні ради, працює на основі багатопартійності і, в принципі, колегіальності. І зібрати більшість, як правило, досить важко, тому що необхідно узгодити рішення, необхідна консолідація, потрібно домовитись. І це потребує часу, і оця ось є досить короткострокова. Вона може тривати там кілька годин від сили, бо потім знову знайдуть якісь причини, щоб не голосувати. І якщо знаходиться ця консолідація, то треба дуже швидко ухвалювати рішення. А якщо вам треба ще 15 днів на те, щоб провести публічні консультації, а потім лише, щоб зареєструвати проєкт, потім ще не зрозуміло, що робити з альтернативними, те, що стосовно них проводити публічні консультації, незрозуміло. Якщо проводити, то тоді депутат не може подати альтернативний проєкт, бо треба 15 днів на консультацію, а строк подачі альтернативних 14 днів вже якось трошки не співпадає. І відповідно цей ось момент консолідації може втратитися тоді, коли треба дуже швидко голосувати.
0: Ну, я думаю, що е, панове нардепи і нардепки мали би всю цю історію поправити просто між першим і другим читанням.
1: Треба, в принципі, дійти до висновку, що таке публічні консультації. Наприклад, як каже великий Олег Хербачук. Це коли влада перед тим, як приймати якісь рішення, запрошує основні зацікавлені сторони? Відповідно, публічні консультації – це елемент ознайомлення людей з певними рішеннями. А навіть не з рішеннями, а з проектами рішень. І теоретично, якщо влада зацікавлена в спілкуванні з людьми, з народом, з виборцями, вона буде проводити публічні консультації, незалежно від того, встановлено це десь в законі, чи не встановлено, треба це, чи не треба, тому що вони хочуть спілкуватися з людьми, хочуть, щоб люди були ознайомлені з рішеннями, з реформами.
0: Хочуть почути думку заінтересованих сторін з приводу того, що, можливо, рішення не дуже добре виписане про нову політику. Не не про якісь конкретні моменти, тому що про конкретні моменти дуже важко радитися. А от якісь глобальні речі якраз потребують поради. Тому що по конкретних моментах теж є певні сумніви. У нас минулого чи це поза минулого тижня проводили опитування, і у нас 40% громадян були переконані перед матчем з Англією, що наша збірна виграє чемпіонат Європи.
1: Думаю, що це минулого тижня було...
0: От, ну, тобто, це якісь такі штуки. Є правила проведення публічних консультацій, і, ну, тому їх проводять для того, щоб виробити а, політику, щоб чітко проаналізувати, що є проблемою. Державної політики, що є наслідком проблем державної політики, як це всю ситуацію змінити, чи потрібно щось створювати нове, чи потрібно ще якусь для боротьби з корупцією нову державну інституцію, може, не треба. Чи, чи потрібне, наприклад, бюро економічної небезпеки, при бюро економічної безпеки? Оце для чого проводять публічні консультації, а не для якихось конкретних рішень.
1: І якщо подивитися на це трошки так глибше, то той, хто зацікавлений в проведенні публічних консультацій... Це уряд. Це в першу чергу уряд. І, і орган та...
0: місцевого самоврядування.
1: І якщо вони зацікавлені в цьому, вони, як я вже казав, будуть це робити. А якщо вони не зацікавлені в цьому робити, ну скажімо, народні депутати з якоїсь там політичної фракції хочуть зареєструвати якийсь великий проект про реформу всього доброго і не реформу всього поганого, їм треба провести консультації, вони в цьому не зацікавлені, тому що треба дуже швидко все робити. І буде відповідна якість цих консультацій, вона буде ніяка. Ну, запросять якихось людей, проведуть це в інтернеті, нікого не послухають, просто проведуть це для галочки, просто щоб десь відстрілятися, відповідати вимогам закону і все. І кому треба така консультація, якщо вона насправді на що не впливає?
0: Тому будемо сподіватися, що це все поправлять між першим і другим читанням. Президент України Володимир Олександрович Зеленський подав проєкт закону щодо затвердження великого державного гербу України. Ми ще. Рік тому якраз та мали в кількох подкастах обговорення, тому що а, в серпні минулого року парламент проголосував постанову про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого державного герба. Потім конкурс на потім створили конкурсну комісію, конкурс оголосив Кабмін співголови були в конкурсної комісії. Міністр культури. Тури, Ткаченко, Міністерістиці, Малюська, вибрали переможця. Мін'юс мав розробити відповідний проєкт закону і направити його нардепам. Але...
1: Але тут вирішив втрутитися президент, зареєстрував власний проєкт. Ну, що, в принципі, не так і погано, оскільки ми розуміємо, як зараз влада працює, іде центр ухвалення рішень. Але при цьому що робить президент? Він вносить не переможця конкурсу, який привів Кабмін, а ескіз, який вносили до Верховної Ради ще в 2009 році, і ще тоді навіть він не отримав підтримки народних депутатів.
0: Тобто ти хочеш сказати, Олеже, що оці всі обіцянки, що е, будуть нові правила про те, що кожен з нас буде президент, що буде народовладдя, що будуть дослухатися до громадян, вони не Ну Вважаю,
1: навіть в, такій, в такому банальному рішенні щось народовладі не спрацювало, і президент вирішив діяти на власний розсуд, незалежно від того, що там ухвили в Кабмін, які там конкурси проводилися, хто там перемагав. Навіть, навіть не треба забувати, що на цей конкурс були навіть виділені кошти, і переможці отримували з державного бюджету гроші. Оце не забудемо. Все одно Кабмін провів конкурс, а його результати президента не хвилюють. Президент робить, що хоче? Насправді це дуже сумно і я би це от ставив знову ж
0: таки цю історію вона для мене через кому з петицією по татару президент України і його політична сила і сформований його політичною силою кабінет міністрів вони жодним чином не працюють в межах обіцяного народовладдя навіть в межах тих інструментів які в них є тобто, була петиція по Татарову, зібрали люди голоси і сказали, що?
1: Якщо я не помиляю, сказали, що ніхто не зобов'язаний виконувати ніхто...
0: петиції.
1: Так, дякуємо, що проголосували. Звертайтеся до нас ще раз.
0: <плес> ну, тут, тут та сама історія. І ще так само, от, особливо, якщо говорити про, про культуру, культурні інституції, то це теж от фейкові конкурси. Вони ж один за другим навколо нас то виринають, то потопають. Там Український культурний фонд, мистецький арсенал – це якась новий чорний та, для зеленої влади.
1: Ну, виходить, що на словах всі говорять про те, що необхідно народовладі, необхідно прислухатися до людей, а на практиці ми бачимо такі вже досить неприховані нотки авторитаризму.
0: Ну, я думаю, що по самому гербу, то... Хай з ним розбираються спеціалісти з геральдики, так?
1: Ми можемо хіба що сказати, що в Конституції дійсно є вимога про те, що необхідно мати великий державний герб, що у нас є малий державний герб по вигляді тризубця, який всі чудово знають. Великий державний герб має бути затверджений Верховною Радою, для цього необхідно 300 голосів. І чи буде 300 голосів на те, щоб затвердити проект президента, насправді дуже великі сумніви.
0: А ми можемо затвердити... Просто нам нічого не видумувати, і там, де має бути великий герб України, просто збільшеному розмірі ставити малий державний герб України. Він дуже стильний, дуже чіткий, красивий. Мені подобається.
1: Знаєш, як сказав би один ресторатор з Геної, куди ми з дружиною поїхали в часи студентства і хотіли на 2 за 10 євро поїсти, а він сказав, що так не можна, тому що it would be too easy. Тут так само, it would be too easy. Так не можна робити, тому що в Конституції прямо зазначено, які елементи має містити в собі великий державний герб. І просто одним інтерзубцем... Ад не вийде, тому що треба проводити референдум, це захищена стаття Конституції, то так не, не пройде.
0: Ну, можна просто не ухвалювати закон про державний герб і користуватися малим державним гербом. І нічого від цього, від цього не станеться. Ну,
1: дивись, тут знаєш, палка з двома кінцями. З однієї сторони, який сенс ухвалювати великий державний герб, якщо у нас є малий державний герб, який вже абсолютно виконує цю роль. Сенсу в великому гербі немає. З іншої сторони, це буде чергова стаття Конституції, яка просто не виконується, просто нівелюється. Ну і треба щось вибирати.
0: А ти би що вибрав?
1: Я б вибрав би не виконувати Конституцію, але це я розумію весь сум того, що Конституція у нас не виконується,
0: український уряд уклав міжурядову угоду з Китайською Народною Республікою. Причому угода була укладена ще 30 червня, а опублікували про неї інформацію на урядових і міністерських каналах комунікації на вебсайтах 6 липня. І в мене таке відчуття, що не публікували би, якби не весь цей кіпіш хвилювання, яке пішло в соціальних мережах, в Твіттері, в Фейсбуку, за інформацією Міністерства інфраструктури, угода розширює співробітництво і сприяє співпраці між Україною і Китаєм щодо спільних проєктів у сфері розвитку інфраструктури. Зокрема, заохочує компанії та фінустанови до активної взаємодії щодо розвитку інфраструктури, встановлює тісніші економічні зв'язки між країнами, які будуть надавати допомогу і супровід щодо спільних проєктів. Це все, до речі, ми знаємо лише з Facebook сторінки міністра інфраструктури і також екс-заступника міністра інфраструктури, теж який написав на Фейсбуці, бо самого документу ми ще не могли почитати, так?
1: Ну, принаймні, його в публічному доступі немає, і я думаю, що його і не буде, оскільки там буде дрібним шрифтом написані вимоги від Китайської Народної Республіки стосовно технічних моментів реалізації цих грошей, зокрема, що 50% робіт мають бути виконані китайськими компаніями, що головним підрядником все одно має бути представник Китайської Народної Республіки. Відповідно, з однієї сторони Китай дає гроші, з іншої сторони, Китай ці гроші все одно буде назад отримувати. Є тут... Ну,
0: але тобі будуть опанувати, Олеже, про те, що це дуже-дуже дешевий кредит, 2% на 15 років, і побудуємо за ці гроші Кільцеву навколо Києва, міст біля Кременчука.
1: Ну, дивись, слід розуміти такі політичні моменти, зокрема, що Китай ніколи не був, не є і ніколи не буде благодійником. Просто так, гроші під такий дрібний відсоток вони давати не будуть. І розкидуватися грішми вони теж не будуть. Та й
0: ми, до речі, не знаємо, яку суму ми зичимо.
1: Не ясно, не зрозуміло. І так само слід зрозуміти, що жодна держава не є благодійником. Ні США, ні Європейський Союз, ні Росія. Кожні гроші, які виділяються, вони виділяються з якоюсь метою. Можемо згадати про те, як в 2013-2014 роках Росія дала кредит Україні розміром в 3 мільярди доларів, як компенсацію, насправді, напевно, як хабар за те, що український уряд відмовився підписувати угоду про асоціацію. Відповідно, це було просто намагання купити українських політиків. Якщо говорити на про гроші МВФ, вони не виділяють гроші просто так. Вони виділяють їх під проведення якихось реформ. Е, яких Макрофінансова
0: способ... стабілізація, реформа банківського сектору, корпоративне управління державними підприємствами.
1: Наприклад, проведення реформи державної служби, парламентської реформи. Тощо, тощо. Тобто, гроші під щось завжди виділяються. Можна, до речі, тут не згадати історію від колишнього прем'єра Єханурова, який розповідав, що свій час, коли він був, здається, прем'єром, вони поїхали до МВФ просити кредит, а насправді кредит їм був не треба. Проводиться переговори. Він був не,
0: не прем'єром, він був віце-прем'єром в уряді Ющенка.
1: Може бути, скоріше і... за все. Поїхав туди просити кредит, який насправді був не треба, і попросив кредит розміром в один долар. Питання, на що ти їдеш, але з іншої сторони це робилося для того, щоб е, показати, що Україна підпадає під критерії Міжнародного валютного фонду. Відповідно, Міжнародний валютний фонд може фінансувати Україну, і це вже мав би бути такий знак для інвесторів, що Україні довіряють. А е, насправді кредит був не треба.
0: Ну, не потрібні були гроші, а потрібно було світові показати, що Україна інституційно спроможна, і з нею можна тут вести справи.
1: І якщо повертатися до самої угоди з Китаєм, треба трошки розказати про передумови, а саме про те, що перед цим буквально за кілька днів до укладення угоди Україна забрала від підпису з заяви країн-членів ООН стосовно необхідності проведення моніторингової місії в одній із провінцій Китайської народної республіки, де за свідченнями журналістів і правозахисних організацій відбувається геноцид уйгурських мусульман, і для України, напевно, питання геноциду теж мало бути яке специфічне, на яке не можна ніколи обморювати. Яким не можна
0: торгувати, я б так сказав.
1: Шо, являю, якщо в 32-33 роках якісь країни Європи теж думали, ну, там щось в Україні відбувається, але з іншої сторони ми отримуємо кредит від СРСР, ну, тоді ми закриємо очі і заберемо просто свій підпис з якогось документу.
0: Ні, ну, це жахливий позор. Оце, ця інформація, це ну, мені... Дуже неприємно як громадянину, що влада моєї держави так, так себе поводить.
1: І після цього з'явилися одразу новини, причому з китайських засобів масової інформації, про те, що Україна стала на шлях виправлення, підтримала Китай, Україна протистоїть Європі і НАТО, і в тому числі з Сполучених Штатів Америки і так далі і тому подібне. Натомість, начебто, Україну шантажували спочатку вакцинами, якими зараз масово вакцинують громадян України, а потім з'явилася новина в тих же самих засобах масової інформації Китаю про те, що шантажували не тільки е, вакцинами, але й грішми тобто саме цією угодою. Якщо б Україна не забралась від підписів, скоріш за все, цієї угоди не було. Це якась е,
0: люта людь, як на мене. Ну, з, загалом вести справи з е, недемократичними людоїдськими режимами, навіть якщо в них є гроші, це дуже поганий тон.
1: І це як мінімум показник для наших колег-партнерів з Європейського Союзу, з країн-членів НАТО, про те, що Україна може легко піти співпрацювати з тоталітарними режимами. Дивіться, ми можемо піти, так що давайте нас підтримати, фінансово підтримати. Інакше ми, вибираючи між Росією і НАТО, виберемо Китайську Народну Республіку, що теж є не дуже гарно. До того ж, необхідно згадати про досвід інших країн, які вже ма досвід співпраці з Китайською Народною Республікою в галузі фінансів і кредитування. В першу чергу треба згадати Чорногорію, яка уклала подібну угоду з Китаєм. Балканська країна мала провести будівництво шляхопроводу в себе на території за рахунок коштів з Китаю, але за підрядником так само з Китаю. Дороги частково побудували, частково ні, тобто там не Завершили її будівництво. Але вже Чорногорія має мільярдний кредит перед Китайською Народною Республікою, за який вона буде розплачуватися землею, підприємствами, майном, які були закладені як забезпечення для власне, цієї кредитної угоди. Я підозрюю, що подібні наслідки можуть бути і в Україні.
0: То, оця страшилка про те, що український чорнозем будуть відгружати в Ізраїль, вона страшилка лише наполовину, бо, бо не в Ізраїль, а в Китай, так?
1: Виходить, що так. І можна згадати навіть ще один приклад, а саме приклад Філіппін, які залучили, бо мали намір залучити 330 мільйонів доларів під 3% на 15 років, так само для будівництва. Так само був китайський генеральний підрядник – але одразу після укладення угоди кошторис раптово підвищився в п'ять разів. Китайський генпідрядник раптово почав красти ті ж самі кошти, які виділялися на будівництво. Питається, чого? А тому, що Китай не підписував міжнародну заяву країн щодо хабарництва і експертних кредитів. І, відповідно, китайські інвестори не мають політики щодо корупції. Теоретично, вони можуть красти, а потім, будь воно як буде, якщо вигорить, то прекрасно, якщо не вигорить, ну, буде скандал але що? Гроші все одно китайські.
0: Ну, але найважливіше для мене, Олеже, і найсумніше всі ці історії, що голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамі, голова монобільшості парламентської, оголосив, що президентська партія має намір переймати досвід комуністичної партії Китаю в управлінні економікою, розбудови держави, а принципи правлячих партій України та Китаю багато в чому співпадають. Перше, Два роки тому нам обіцяли лібертаріанство. Друге. Давайте Рахамія в курсі, що в Китаї не проводяться вибори взагалі. Там, там немає інших партій, окрім Комуністичної партії Китаю.
1: Ну, виходить, що виходить, що не що знає. Що не знає, не знає. Хоча я собі уявляю, яким чином це відбувалося. прес пресконференція, необхідно щось сказати, треба похвалити Мовчі. своїх колег. Необхідно
0: щось сказати, а ти збираєшся, голова парламентської фракції монобільшості, збираєшся сказати, що ти будеш приймати досвід в досвід людоїдського режиму.
1: Ну людина не подумала про наслідки свої про наслідки. Прас.
0: Можливі не подумав один лише тільки раз, а вже крадеться, казав Лесь Кабінет міністрів України виділив кошти на боротьбу з наслідками збройного конфлікту. Додатково виділили 18 мільйонів гривень місцевим бюджетам на підтримку територій, що постраждали внаслідок війни на Сході України і які несуть додаткові видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, виділили 4,5 мільйони херсонській територіальній громаді. 3,5 мільйони Бученській територіальній громаді, Одеській громаді майже 3 мільйони, Авдіївській територіальній громаді 1,6 мільйона, Бахмутській територіальній громаді майже мільйон і Андрушівській територіальній громаді 700 тисяч. Це гроші на те, щоб побудувати чи купити житло, наскільки я розумію, для внутрішньоприміщених осіб.
1: В засобах масової інформації, також за інформацією громадських активістів, це ті кошти, які мають піти на підтримку внутрішньоперемічних осіб, на оренду житла, на купівлю житла, на проведення якихось публічних заходів, але діяльність. Питання в громадськості стосовно прозорості виділення таких коштів, прозорості витрачання цих коштів, але це вже окреме питання, яке необхідно досліджувати. Загалом в державному бюджеті на поточний рік передбачені субвенції в 125 мільйонів гривень на подібні ініціативи і насправді звучить непогано, звучить гарно питання до того, як це буде реалізовуватися.
0: Ну, але це все одно досить, досить невелика сума, тому що за оцінками Віденського інституту світової політики, післявоєнне відновлення міст, сіл Сходу України буде коштувати 22 мільярди доларів. Величезна сума.
1: Це репарація, яку Росія має виплатити Україні ми, ще зверху.
0: Це ми від Росії потім десь колись відсудимо. Ну і нагадаю, що у нас в Україні через військову агресію російську через війну, яку розпочала Російська Федерація. У нас є більше ніж півтора мільйона внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які до сих пір, частина з яких облаштовує своє життя. Недавно навіть мені трапилася історія про там, переселенців з Донецька, які там десь знімали на Київщині хату, зараз хату продають, вони шукають ось житло. Це, це, це все ще не, не всі о, о, мають нове життя і, і новий комфорт життя. Тому такі урядові програми навіть, навіть в таких невеличких сумах вони щось роблять, але хотілося б, щоб більше уряд виділяв. Ну Тут, в принципі,
1: питання до того, що війна триває вже 7-й рік і через сім років у нас досі є внутрішньоприміщені особи в величезних кількостях. Дуже велике питання. Тобто за сім років теоретично людина мала б не те, що стати вже інтегрованою внутрішньоприміщеною особою, а вже мала б стати частиною громади, де вона живе, з житлом, з роботою, навіть з орендованим житлом. Але при цьому вже мала б налагодити зв'язки з місцевими людьми, відповідно, бути інтегрованою людиною, переставати бути просто ВПО. Але видно щось... Не працює якось,
0: потребує додаткової уваги українського уряду і не тільки шляхом створення якогось ще одного міністерства, а стійких державних політик. Це був подкаст центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Дякую. Дякуємо також редакторам, які готують цей випуск Марію Чертянню, Олексію Півтораку. Також дякуємо звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Дякуємо відеографу Олександру Кохану, який готує цей подкаст для YouTube каналу Центру спільних дій. Наразі нас можна слухати також на Українській правді в розділі подкасти видання Нове время та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4. FM в Києві. На додачу до вже відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та багатьох інших. Де б ви нас не слухали, в коментарях завжди залишайте вашу думку про те, що ви почули. Нам дуже корисно отримувати від вас зворотний зв'язок. Це покращує кожного разу, кожен наш наступний випуск. Якщо вам сподобалося те, що ви слухаєте чи бачите, поширюйте наш подкаст в своїх платформах соціальних мереж. В своїх профайлах. Діліться подкастом з друзями, з родичами, одногрупниками, однокласниками, колишніми одногрупниками і колишніми однокласниками. Просто колишніми. Дякуємо за увагу. Почуємось вже за тиждень.